0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms o whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno e ben ritrovati a prima pagina vi ricordo
1: che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 ora si riapre sulla base di un rischio calcolato, se i contagi salgono si può anche richiudere con queste parole ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via a, che per molti, a quella che per molti è la vera fase 2 di riapertura quasi totale delle attività ehm, che sono state eh, bloccate per oltre due mesi a causa dell'emergenza coronavirus. Da domani quindi riaprono negozi, bar, ristoranti e parrucchieri con l'obbligo di rispettare un metro di distanza tra le persone. Poi dal 25 maggio le palestre, le piscine, i centri sportivi e dal 15 giugno eh, cinema e teatri. Dicevamo appunto che Conte eh, si è detto sicuro che il rischio è calcolato. e in, quindi eh, in verità eh, però eh, i dati diciamo, non sono così confortanti con ancora eh, tre regioni eh, sotto i riflettori come eh, la Lombardia e ehm, dei nuovi focolai che sono esplosi negli ultimi giorni in Umbria e Molise Italia ripartenza con rischio infatti titola Repubblica eh, scontro nella notte sulle regole tra il governo e le regioni, i governatori così non riapriamo, poi come abbiamo sentito anche nel giornale radio ehm, c'è stato un accordo alle tre di notte e quindi effettivamente il via libera alla vera fase 2 ci sarà Ehm, i nuovi dati, il premier, leggo sempre dalla prima pagina di Repubblica, non possiamo aspettare ma se i contagi risalgono si chiude e eh, proprio Repubblica che intervista a proposito del rischio di una nuova impennata a pagina 2 il il direttore scientifico dello Spalanzani dice Ippolito Eh, adesso bisogna fare attenzione alla seconda ondata tante riaperture tutte insieme portano con sé il rischio che l'epidemia riparta più persone in giro più contatti sui mezzi pubblici e nei negozi nelle aziende e al ristorante rendono fondamentale il rispetto delle misure di prevenzione altrimenti nel giro di poco tempo ci ritroveremo a chiudere tutto dice Giuseppe Ippolito Eh, come va affrontata questa fase dobbiamo avere ben chiaro che è fondamentale il monitoraggio della situazione che deve essere fatto con la massima attenzione ai dati, questi debbono essere affidabili, tempestivi e disponibili per tutti, con il massimo livello di dettaglio. Saranno queste le basi di un nuovo patto nel paese per il controllo della malattia che rischi si corrono con tutte queste aperture che la diffusione del virus riparta potremmo avere una ripresa dei contagi anche a breve e poi saremo costretti a rincorrere la situazione con nuove misure drastiche, qualsiasi abbassamento delle misure deve andare di pari passo con l'aumento della responsabilità e della consapevolezza dei rischi da parte dei cittadini. Una ripresa dell'infezione sarebbe pericolosa perché ingenererebbe negli italiani un senso di sconforto, di impotenza e anche una sfiducia nel sistema. Lei teme un ritorno della malattia? Chi fa previsioni in questo momento ha una buona palla di vetro io no. Vanno analizzati bene i dati sulla circolazione del virus per intercettare eventuali nuovi focolai è ovvio che riaprire aumenti i rischi ma contiamo sul rispetto delle misure e sempre su Repubblica c'è una intervista alla, alla, Presidente, eh, del Senato, ehm, alla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e, eh, in cui ehm, si parla eh, anche del, dell'eccezionalità del momento e e degli strumenti utilizzati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per gestire questa emergenza e dice appunto la Casellati comprendo l'eccezionalità del momento ma resto convinta che le limitazioni alle libertà fondamentali dei cittadini anche nella emergenza debbano passare attraverso il voto del Parlamento esistono strumenti legislativi come i decreti legge che ben possono coniugare la rapidità di scelte anche transitorie con il coinvolgimento di tutte le forze politiche questo darebbe voce ai cittadini e alle istanze dei territori. Purtroppo la stagione dei eh, decreti della Presidenza del Consiglio non è finita. Come annunciato, gli italiani vogliono chiarezza. Con il continuo intreccio fra decreti di PCM, ordinanze nazionali e regionali, la confusione interpretativa ha complicato e complicherà la già difficile vita di tutti. Poi eh, Casellati eh, torna eh, anche su una polemica ehm, che è scaturita dopo le sue parole ehm, della scorsa settimana nei confronti della Germania, eh, la Presidente ricordiamo aveva detto nel giorno del, dell'Europa aveva parlato, aveva fatto irritare le cancellerie tedesche, aveva detto mentre Berlino discute l'Europa brucia e mh, questa sua frase aveva indotto l'ambasciato- l'ambasciatore tedesco Victor Helbling a scriverle una lettera all'armata ma ehm, spiega Casellati, io non so cosa significhi essere contro, forse se se avessi parlato in tedesco il mio pensiero sarebbe stato più chiaro. Gli italiani non vogliono polemiche ma aiuti immediati, concreti e diretti. Come diceva Bertolt Brecht, prima il mangiare poi la morale. So che la cancelliera Merkel è molto affezionata all'Italia e che ogni anno trascorre qui le sue vacanze come tanti cittadini tedeschi. Mi auguro che tornino anche quest'anno. Sarebbe una boccata di ossigeno importante per la nostra economia. i rapporti tra i due popoli attraversano una fase difficile ehm, chiede appunto eh, l'intervistatore, non ci sono sentimenti ostili verso nessuno dice Casellati, c'è solo la capacità di capirsi, non sono le critiche costruttive o i richiami al sogno europeista ad alimentare l'euroscetticismo ma le incertezze dell'Unione Europea di fronte alla recessione economica bisogna intendersi sui termini a mio avviso in questo momento europeismo e sovranismo sono concetti usati spesso in modo ambiguo, chi mette il proprio paese davanti all'Europa e le leggi nazionali davanti a quelle comunitarie non gioca certamente tra le fila degli europeisti. In ogni caso l'Europa vince solo se sa essere coesa, risoluta e celere nel dare risposte. Un'Europa consapevole di come le economie di tutti i suoi membri non possano che essere interdipendenti nella buona come nella cattiva sorte. E, mh, poi eh, la la Presidente del Senato parla anche eh, del, um, di un appuntamento molto importante che ci sarà eh, la prossima settimana eh, in aula a Palazzo Madama ovvero il voto sulla mozione di sfiducia al Ministro della Giustizia Bonafede presentata dalle opposizioni dopo la scarcerazione per l'emergenza coronavirus di centinaia di mafiosi e le ombre gettate sulla nomina del capo del DAP dal consigliere del CSM di Matteo e, um, che errori sono stati compiuti? Chiede la Rivara in questa vicenda e chi li ha e la Casellati ammette sono preoccupata per la prima volta nella storia della Repubblica registro un conflitto grave tra un membro del CSM e il Ministro della Giustizia che sono espressioni di due organi interdipendenti certo è che un conflitto di questo genere non può restare senza risposta anche il CSM deve fare la sua parte lo dico con la sensibilità di chi ne è stato componente come me l'amministrazione della giustizia esige in primo luogo regole e giudizi uguali per tutti perché non sopporta opacità di sorta Solo così si può riconquistare la fiducia dei cittadini. E, mh, eh, la, la Presidente del Senato parla anche delle modifiche che sono state fatte all'organizzazione del lavoro di Camera e Senato appunto, n- durante l'emergenza coronavirus e, a- e spiega... Mh, spiega appunto la la Presidente del Senato che al Senato dalla fine di febbraio sono state introdotte regole rigorose di sicurezza sanitaria senza la necessità di ricorrere al voto a distanza ma con soluzioni organizzative mirate ed efficaci. Il Senato ha continuato a funzionare a pieno regime azzerando il rischio di contagio interno penso che questo sia un modello di successo replicabile anche in altri ambiti, mentre ricordiamo appunto che ehm, proprio per non ricorrere al voto a distanza la Camera dei deputati, invece più, eh, più affollata di parlamentari perché appunto composta da 630 deputati, ha scelto di estendere eh, l'emiciclo anche al eh, transatlantico, un corridoio ehm, il corridoio antistante l'aula eh, riservato eh, appunto di solito al riposo, alle, alle chiacchiere e anche il luogo di incontro tra eh, giornalisti e politici e, mh, provocando numerose, numerose polemiche perché questo transatlantico verrà interdetto proprio ai giornalisti parlamentari per la prima volta eh, nella storia repubblicana e eh, verrà eh, sostanzialmente allestito con delle postazioni per Permettere ai, a tutti i deputati di partecipare alle votazioni senza, alcuna, senza alcun rischio per la salute e senza alcun rischio di contagio. Il presidente Fico, di fronte alla, alle rimostranze, peraltro dell'Associazione Stampa Parlamentare, ha assicurato che si tratta di una misura temporanea che comunque verrà garantito ai giornalisti parlamentari verranno garantiti dei luoghi in cui potranno incrociare uh, i politici. Um e mentre la Camera va in questa direzione, invece, eh, ieri sera abbiamo visto appunto in diretta televisiva che il Premier Giuseppe Conte per annunciare eh, la, le nuove riaperture ha, scelto, ha riaperto Palazzo Chigi. E, mh, e Ne scrive appunto Marco Conti sul Messaggero. La scelta dei, eh, di, di mettere fine alle misure restrittive con forte anticipo per alcune categorie rispetto alle previsioni iniziali e alcune regioni ancora in alto mare sembra dettata più dall'emergenza economica che da quella sanitaria e così il primo a rimettere simbolicamente la testa fuori è lo stesso Conte con la conferenza stampa nel cortile di Palazzo Chigi con tanto di giornalisti in carne ed ossa a fare le domande. Ehm, Una ripartenza obbligata dalle casse vuote del MEF dall'impossibilità di ricorrere a un nuovo indebitamento e dalla contrarietà del Movimento 5 Stelle a usare il MES tutti fattori che costringono Conte a trascorrere un'altra estate con il fiato sospeso guardandosi alle spalle ma osservando con attenzione ciò che accade nelle aree del paese dove la crisi economica rischia di esplodere ancora prima di settembre e ancora prima che si possa pensare di ricevere sostegno da recovery bond scenari simili se non peggiori di quelli che portarono alla caduta dell'ultimo governo Berlusconi con la differenza che in quei giorni del 2011 non salivano i prezzi ma lo spread non c'erano valanghe di licenziamenti, aziende che non riaprono e suicidi, con le riaperture di domani non solo il paese ma anche il governo entra in una fase 2 ricca di incognite che Conte mostra di temere anche per la fragilità della maggioranza che lo sostiene nella settimana che si apre il Presidente del Consiglio sarà in Parlamento per illustrare gli ultimi decreti e il DPCM ma il passaggio più complicato per la maggioranza sarà il voto sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro e Capodelegazione del Movimento 5 Stelle Alfonso Bonafede alle mozioni del centrodestra si aggiunge ora quella forse più insidiosa perché trasversale a prima firma di Emma Bonino seguita da quella di Renato Schifani e Matteo Ricchetti una mozione garantista sostiene Benedetto dalla vedova di più Europa che rischia di mettere in difficoltà Renziani anche sull'argomento, che sull'argomento non hanno ancora sciolto le riserve. Italia Viva con Maria Elena Boschi mostra soddisfazione per le misure economiche assunte dal governo con il decreto rilancio. Bene le riaperture, la cancellazione dell'IRAP, la regolarizzazione dei migranti e il sostegno alle scuole cattoliche sostengono i renziani però. Che però non hanno ancora spiegato come voteranno su buona fede. Acque agitate anche nel PD, dove nessuno mette in discussione Conte, ma al Nazareno iniziano a percepirsi venti contrari di sindacati e imprenditori, delusi dalla montagna di miliardi stanziati nell'ultimo decreto, che quasi o nulla ha per la crescita. Conte ha promesso che molto ci sarà nel prossimo decreto semplificazioni, che dovrebbe sbloccare miliardi già stanziati per opere mai avviate o da tempo sospese. Sempre però che i grillini mettano, permettano alla ministra De Micheli ciò che non ha hanno permesso all'ex ministro Toninelli e eh, sempre dal messaggero ehm, eh, sul messaggero eh, c'è un intervento eh, del, um, eh, di Romano Prodi eh, dalla prima um, che dice dai consumi e cantieri semplificare la ripartenza negli scorsi anni eh, eh, osserva Prodi piovevano statistiche per dimostrare che l'Italia cresceva meno degli altri paesi europei e quindi è arrivato il coronavirus e le statistiche mostrano che la nostra economia cade più delle altre negli ultimi giorni già si scrive che ci riprenderemo in ritardo, adesso basta dice Prodi, dobbiamo fare di tutto per rimetterci in cammino prima degli altri i decreti per affrontare la crisi nel breve periodo sono sostanzialmente pronti e ci sono sono dentro tutte le risorse disponibili tenuto conto della nostra situazione debitoria queste risorse sono tante e soprattutto non possono essere di più. Infine dovendo venire incontro non a un singolo settore ma a tutta la società italiana comprendendo famiglie e imprese non si potevano accontentare tutti anche se qualche maggiore equità non avrebbe guastato non è ad esempio facile capire perché l'esenzione dall'IRAP sia uguale per tutte le imprese comprese quelle che hanno guadagnato da questa crisi dice osserva appunto eh, Romano Prodi e' come se, non, è come se non, come non si potesse invece aiutare maggiormente una serie di aziende del settore turistico che per definizione dovranno soffrire più a lungo. Per non continuare ad essere gli ultimi della classe dobbiamo dare ossigeno alla nostra economia facendo riprendere subito la domanda sia quella pubblica che quella delle famiglie. Lo dobbiamo fare subito perché fra pochi mesi al più tardi alla fine dell'estate i fondi internazionali e le società di rating ricominceranno a mettere in discussione classifiche scelte mettendoci di nuovo in difficoltà. La prima condizione per la ripresa di non fare fesserie dice Prodi accettiamo quindi i 36 miliardi di credito che vengono dall'Unione Europea con il MES arrivano senza condizioni e tassi vicino allo zero non solo risparmieremo eh, 7 miliardi di interessi ma ci presenteremo con minori rischi e di modo meno affannato di fronte ai mercati internazionali dopodiché bisogna dare un'assoluta priorità all'attivazione della domanda questo è sempre stato l'unico strumento in grado di fare superare le crisi riguardo alla domanda pubblica è certo commendevole a Aumentare le assunzioni nella sanità, nella scuola e nella ricerca, ma il loro effetto arriverà quando potrà arrivare. La domanda pubblica che ha svegliato in fretta l'economia è sempre stata l'edilizia, soprattutto nel settore dei grandi lavori. Ne abbiamo già cantierabili e già dotati di copertura finanziaria per decine di miliardi: autostrade, ferrovie, scuole, ospedali, edilizia sociale e così via. Cito come esempio l'autostrada del Brennero, società quasi interamente pubblica che ha risorse liquide vicino a un miliardo, con progetti già pronti, approvati e bloccati in attesa della nuova concessione. Questo è solo uno di decine e decine di esempi, l'ho citato per primo semplicemente perché ho avviato la mia analisi empirica partendo dal nord eppure nelle centinaia di pagine delle nuove norme non vedo alcun passo in avanti in materia, così come appaiono inutilmente complicate ed applicabili al ritmo di lumaca le disposizioni relative al pur vistoso aiuto fiscale ai restauri degli edifici privati. Capisco che la stesura finale dei decreti sia affidata agli uffici legislativi dei ministeri che dedicati alla pur legittima ricerca di garanzia nei confronti dell'incertezza in cui viviamo, non lavorano mai con la forbice e aggiungono sempre nuovi obblighi a quelli del passato, ma almeno in emergenza, sarebbe doveroso cambiare rotta. Le norme di semplificazione vanno affidate a qualcuno che sappia e possa usare più l'accetta e le forbici che eh, la penna e ancora eh, domani un giorno simbolico dice Prodi perché si è deciso di cominciare il cammino verso la normalizzazione delle nostre attività, apriranno bar ristoranti, catering e negozi conto che lo si faccia nel rigoroso rispetto delle regole e pronti a seguire tutte le eventuali nuove norme che lo svolgimento degli eventi renderà necessarie mi permetto di riprendere un suggerimento che non cambierà certo le cose ma che forse aiuterà a dare il senso che la ripresa è possibile, l'Italia è il paese delle piazze, sono decine nelle nostre città ma perfino ogni piccolo. piccolo paese alla sua piazza simbolo della propria vita collettiva attorno alle stesse piazze migliaia di ristoranti temono che il doveroso rispetto della legge renda difficile il loro lavoro perché quindi non fare in modo che le nostre piazze diventino tutte le sere di questa lunga incerta estate il ristorante di tutti noi con i turni e le regole decise dalle loro associazioni di categoria credo che ci andremo tutti volentieri e credo che anche qualche turista straniero venga attratto dall'idea di cenare in piazza della signoria di fronte al Duomo di Milano in una delle infinite piazze romane nelle piccole o grandi piazze di tutti i paesi o di tutte le città italiane e magari qualcuno si vestirà di nuovo salvando un pur piccolo pezzo del campionario estivo dell'abbigliamento in ogni modo sarà certamente l'occasione per stare insieme rispettando le distanze ma senza soffrire e mh, appunto a proposito di questa ripartenza ehm, invece ehm Volevo, volevo leggervi qualche passaggio del, dell'intervista, invece eh, sul Corriere della Sera a, ehm, a Locatelli, eh, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell'ospedale Pediatrico Bambin Gesù, eh, dice... Eh, dice di essere in un buon momento Locatelli perché i dati dell'ultimo bollettino della protezione civile sono belli i migliori dall'8 marzo eh, ad oggi dal punto di vista della mortalità si è ulteriormente ridotta la pressione sulle terapie intensive dice Locatelli, solo due regioni, Lombardia e Piemonte presentano numeri di positivi a tre cifre le misure di contenimento hanno impedito all'epidemia di dilagare al centro, al sud e nelle isole Cominciamo ad avere dati di un certo interesse che danno respiro a 12 giorni dalle prime riaperture. La temuta impennata non c'è stata, nessun impatto negativo sul rallentamento dei casi. Temevate una ripresa repentina? Più che temerla avevamo timore sul monitoraggio, quindi è positivo che l'approccio graduale di riaperture abbia dato queste risposte. Quindi Locatelli promuove questo assaggio eh, che c'è stato nei primi giorni di maggio eh, di, di fase 2 e tuttavia abbiamo visto che che non tutti diciamo la situazione non è uguale in tutte le regioni resta critica abbastanza critica al nord dove però ehm, diciamo l'unico governatore che resta sul sul fronte un po' più prudente è ehm, appunto il governatore del Piemonte Alberto Cirio Eh, in Piemonte ehm, ci sarà sarà osservato eh, un ulteriore stop, non si, i locali non riapriranno tutti domani ci saranno altri cinque giorni di lockdown e mh, le ragioni le spiega Alberto Cirio il presidente della regione in questa intervista alla stampa a pagina 5 mh, eh, dice in realtà noi riapriamo come il resto d'Italia, il 18 tornano in funzione tutti gli esercizi commerciali compresi i musei, l'unica differenza rispetto alle altre regioni è che ci prendiamo qualche giorno in più per riaprire bar e ristoranti che saranno attivi dal 23. In realtà non è un problema legato alla nostra impreparazione, sono stati gli stessi ristoratori a chiederci qualche giorno in più per consentire di riaprire in sicurezza, soprattutto la ristorazione di eccellenza della nostra regione, per il resto siamo in linea con gli, altri, con gli standard del, del paese. E, um, l'altra differenza è che riapriremo i mercati mercoledì perché dobbiamo risistemare le piazze che li devono accogliere e. Uh, Voglio leggervi, visto che siamo in tema di presidenti di regioni, anche ehm, qualche passaggio dell'intervista al presidente della... M- della regione Sardegna intervista che mi sembra interessante soprattutto in vista eh, del, della stagione estiva della stagione turistica e dice Christian Solinas siamo stati sul sole 24 ore a pagina 3 siamo stati i primi in Italia a chiudere porti e aeroporti oggi dobbiamo capitalizzare questo sacrificio mantenendo la percezione a livello internazionale che questa è una destinazione turistica covid free in Sardegna infatti la stagione turistica partirà il 15 giugno e mh, allora eh, Solinas spiega come intende affrontarla pensiamo a un sistema di controlli in ingresso che se da una parte possono apparire come un aggravio dall'altro offrono un plus al turista che potrà trovare appena sbarcato un affievolimento delle misure di sicurezza con la possibilità di godere di una vacanza in serenità Ogni turista dovrà avere un passaporto sanitario che si traduce in estrema sintesi nella richiesta per chi voglia trascorrere le vacanze nell'isola di un certificato di negatività al virus che non sia anteriore a sette giorni dalla partenza. Come farà il turista a dimostrare la negatività? Attraverso i tamponi, per questo chiediamo la liberalizzazione a livello nazionale come già accade all'estero in modo da consentire ai cittadini di poterli fare in laboratorio vicino a casa il governo dovrebbe affrontare questo tema ma c'è un problema di carenza di tamponi perché dovrebbe autorizzarli per il turismo? Lo sappiamo, per questo stiamo lavorando all'ipotesi di far utilizzare dei tamponi salivari, test rapidi che danno la risposta in 20 minuti in base a un brevetto sviluppato da un'azienda italiana, insieme a una società coreana, lì già li utilizzano ne servono circa 2 milioni e in questi giorni stiamo lavorando ai rifornimenti puntiamo a chiudere un accordo con Federpharma in modo che sia disponibile in tutte le farmacie italiane a un costo basso circa 20-25 euro che saranno rimborsati in servizi dalle strutture ricettive sarde. in questo modo chiunque potrà procurarsi questo passaporto sanitario anche il giorno prima di partire anche alcuni grandi resort stanno lavorando all'ipotesi di fare test all'ingresso in modo da diventare totalmente covid free per i turisti dice eh, Solinas e ehm, domani eh, riaprono anche appunto eh, i parrucchieri dicevamo eh, estetisti ristoranti e quant'altro ma ehm, sul sul messaggero eh, viene rilevata una cosa che, mh, su cui non si era messo molto l'accento in questo dibattito sulle riaperture e, mh, a pagina 10 del messaggero appunto eh, in questo articolo eh, di Diodato Pirone si parla della privacy e si dice che nel Lazio chi da domani si recherà da un parrucchiere o in un ristorante sarà schedato per 30 giorni. In altre regioni, i nomi e numeri di telefono saranno conservati solo per 15 giorni. Il fatto è che, anche se possiamo uscire di casa, non siamo ancora usciti dal mondo Covid, e questo vuol dire in concreto che il nostro parrucchiere dovrà segnare nome e cellulare di ogni cliente per la semplice ragione che, se una persona dovesse risultare contagiata, dovrà avvertire tutti coloro che quel cliente potrebbe aver incrociato nel suo negozio oltre a provvedere ad un controllo per se stesso il tracciamento dei casi di nuovo contagio sarà strategico nella fase di convivenza con il virus e la schedatura appare come inevitabile già ma la privacy in realtà è bene sapere che la raccolta dei dati dei clienti non infrange la legge le norme europee sulla privacy obbligano chi raccoglie i dati a tenerli per sé e a non divulgarli ma non vieta di raccogliere informazioni che il cliente concede di sua volontà tanto è vero che accade abbastanza spesso che i negozianti o le catene di distribuzione chiedano i nostri dati personali con la scusa di organizzare una campagna di sconti o di distribuzione una, o di distribuire una carta fedeltà. Ma si potrà rifiutare di dare il proprio nominativo al parrucchiere? In teoria sì, in pratica non si vede per quale motivo vada negato questo passaggio che potrebbe essere utile alla protezione della nostra salute. Ovviamente parrucchiere e ristoratore dovranno custodire i dati in modo ordinato in un luogo accessibile solo a loro perché sono i gestori dei locali a dover gestire la privacy se dovessero vendere o utilizzare in modo improprio i dati raccolti andrebbero incontro a sanzioni molto dure che in casi gravi diventano durissime. Su tutta la materia vigilerà l'autorità per la privacy che però finora non ha potuto ancora vedere i testi del decreto e delle ordinanze delle singole regioni. Ordinanze che sono eh, appunto fresche d'inchiostro perché approvate soltanto ieri dopo, eh, l'approvazione, dopo lo, mh, la firma dell'ultimo eh, DPCM. Invece riaprono eh, da domani a macchia d'olio i i musei e riaprono proprio nel nel 18 maggio che coincide simbolicamente con la giornata internazionale dei musei e appunto dicevamo un'apertura a macchia d'olio, un po' la geografia la troviamo sull'inserto macro eh, del messaggero e appunto si verrà riaperta la Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma eh, e invece per altri, altri musei eh, invece scelgono di attendere ancora qualche giorno eh, ad esempio il Parco archeologico di Pompei, leggo dal Messaggero, ha già, ha, vedrà la riapertura dal 26 maggio e ancora tra il 22 e il 24 maggio si rivedono i tesori di Ravenna, Bologna, L'Aquila eh, dal 26 maggio Villa Adriana e Villa. Villa d'Este ehm, invece eh, sembra che il Colosseo, il parco archeologico del Colosseo si sta organizzando in queste ore per un sistema di visite in sicurezza dal 28 maggio ehm, il museo appunto, nel museo ci sarà l'obbligo delle mascherine per i visitatori durante tutta la visita e anche per i lavoratori dispenser di gel igienizzanti e termoscanner all'ingresso Va garantito il distanziamento, eh, si potrà entrare su prenotazione, ci saranno ingressi eh, contingentati e percorsi a senso unico, quindi cambierà anche il modo di eh, visitare i musei. E invece, ehm, un'altra... finalmente sono state chiarite ieri dalla... dalla dal ministro dell'istruzione le modalità con cui si svolgerà l'esame di maturità e Azzolina ha presentato in una conferenza stampa ehm, appunto l'intesa che è stata raggiunta su questo importante passaggio per i ragazzi che si trovano all'ultimo anno delle superiori e che ricordiamo ehm, avverrà tra un mese il 17 giugno dice all'azzolina ha spiegato che, ehm, che ci sarà appunto verrà, verranno eh, garantiti verrà garantito l'esame di stato in presenza sarà obbligatoria la mascherina e mh, il distanziamento di due metri eh, con i commissari d'esame e soprattutto ogni ragazzo potresse, potrà portare con sé soltanto un accompagnatore e si svolgerà appunto eh, su l'esame si svolgerà su un iniziale colloquio soltanto su un colloquio Laren, quindi sono state abolite per quest'anno le prove scritte e mh, sarà una specie di, di esame light come sarà light anche quello della terza media eh, che è stato sostanzialmente abolito e sostituito da una tesina e eh, anche però eh, da una tesina che gli, che gli studenti di terza media dovranno consegnare entro il 30 giugno, cioè dopo la fine delle lezioni in un colloquio online e per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina eh, come previsto dal protocollo appunto sull'esame di maturità ehm, il, dal, il momento il, l'insegno dello studente diciamo potrà toglierla per parlare questo è bene chiarirlo e non dovrà farsi misurare la febbre basterà un'autocertificazione ma invece sul Corriere della Sera a pagina 19 volevo leggervi invece le prime ipotesi su come si pensa di rientrare tra i banchi invece a settembre superato adesso questo scoglio della maturità che ha ha impegnato eh, la Ministra e eh, tutto il suo staff in questi mesi la parola d'ordine scrivono Gianna Fregonare e Orsola Riva in questa inchiesta sul Corriere della Sera sarà dimezzare, dividere eh, distanziare questo sarà il mantra che guiderà le decisioni per il ritorno in classe a settembre e con le nuove, ma con le nuove norme sulla sicurezza per quanti studenti sarà davvero possibile rivedere i compagni fino a febbraio 40.000 edifici scolastici ospitavano in tutto 7,5 milioni di alunni dai 3 ai 19 anni suddivisi in poco meno di 370.000 classi, 20,5 per aula in media ma con enormi differenze a seconda del tipo di scuola e della regione. Alle elementari per esempio a causa del calo democrazio grafico una classe su cinque sarebbe già quasi in regola visto che ha meno di 15 alunni mentre alle superiori dove negli ultimi anni sono aumentati gli iscritti una classe su cinque ha più di 25 studenti con punte anche oltre i 30 soprattutto al primo anno e nelle grandi aree metropolitane come Milano e Roma ed è forse per questo che la Ministra Azzolina ha già annunciato che, si può, che per i ragazzi delle superiori si potrà ricorrere alla didattica mista, un po' a casa, un po' a scuola evitando così il problema della divisione delle classi e della moltiplicazione degli insegnanti, un problema non da poco quello di avere metà studenti presenti e metà collegati, visto che la banda larga è ancora molto poco diffusa e la maggioranza delle scuole dovrebbe adeguarsi entro l'estate, senza contare il rischio di perdere definitivamente gli studenti già a rischio, resta poi da sciogliere il nodo dei ragazzi di prima superiore che sono quelli che avrebbero più bisogno di accompagnamento e quindi di una scuola in presenza e che sono i più numerosi in tempi di tagli si è stabilito un minimo di 27 studenti per classe perché possano frequentare in sicurezza bisognerebbe dividerli dividere circa 30.000 classi. Per i più piccoli il presidente della task force ministeriale Patrizio Bianchi ha detto che a settembre immagina di suddividere bambini, i, i bambini in gruppi da 10-12 alunni al massimo, come la Francia di Macron ha già fatto nelle scuole delle aree più svantaggiate. Da questo punto di vista il problema non sono più solo le classi pollaio, eh, ma... Ehm, ma eh, eh, diciamo eh, sono eh, scusate ho perso il filo eh, non sono più le classi pollaie un vecchio cavallo di battaglia dei 5 stelle della stessa ministra Azzolina che l'anno scorso aveva depositato alla Camera una proposta di legge per fissare un limite massimo di 22 alunni a classe per tutti i eh, livelli scolastici ma oggi anche questo numero appunto eh, um, è troppo, eh, una classe anche di 20 alunni alle, alla luce dell'emergenza covid è troppo numerosa. Va detto che a disinnescare almeno in parte scrive ancora il Corriere il sovraffollamento delle aule stabilito per legge dalla riforma Gelmini fino a 30 alunni per classe alle elementari e alle medie fino a 33 alle superiori ci ha già pensato il calo demografico negli ultimi 5 anni la scuola ha perso quasi 300.000 alunni mentre nello stesso periodo le classi, le cattedre sono rimaste stabili anzi sono leggermente aumentate risultato all'elementare il 70% delle classi a almeno di 22 alunni, l'80% in regioni come la Calabria, la Campania e la Sardegna, mentre in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana le sezioni da dividere sono almeno il 40%. Lo stesso vale per le scuole medie dove le classi con più di 25 alunni sono meno di una su 10 a livello nazionale. Il mio ora ha già fatto capire che toccherà in gran parte ai presidi ingegnarsi a trovare delle soluzioni, mentre saranno i comuni a dover cercare aule e spazi alternativi. Ma se almeno ai bambini delle si vuol dare la possibilità di tornare tutti a scuola divisi in piccoli gruppi, bisogna. Bisognerà garantire un numero di insegnanti adeguato a meno di non voler ridurre le ore di didattica vere e proprie e di affidare i bambini anche ad educatori e volontari delle cooperative per attività culturali da aggiungere al curriculum. La Cisla ha già fatto due conti: per stare tranquilli, bisognerebbe aumentare il numero di classi di una volta e mezza, assumendo in via straordinaria solo per un anno 80.000 educatori di scuola materna e 70.000 maestre elementari. Costo dell'operazione 2 miliardi e mezzo. E, um, a proposito delle, uh, delle, delle scuole, uh, oggi su Avvenire viene ricordato a pagina 8 è ricordata a pagina 8 la mobilitazione delle scuole paritarie e due giorni di, mo- di mobilitazione per dire al governo ci siamo anche noi e, mh, martedì e mercoledì eh, dice avvenire su iniziativa della conferenza italiana superiori maggiori e dell'unione superiore Maggiori d'Italia, le scuole paritarie hanno annunciato che intendono sospendere le lezioni online per attirare l'attenzione sulla grave condizione in cui versano 12.000 istituti con 900.000 alunni e 180.000 dipendenti una proposta che ha Un confronto dentro lo stesso mondo associativo che rappresenta il settore delle scuole paritarie in Italia. Lo slogan delle due giornate sarà Noi siamo invisibili per questo governo e sarà esposto sui siti delle scuole che al posto delle elezioni saranno impegnate a diffondere i temi della libertà di scelta educativa, del diritto di apprendere senza discriminazione, della parità scolastica tra pubblica statale e pubblica paritaria della libera scuola in libero stato e ehm, lanceranno appelli alla classe politica perché non condanni all'eutanasia il plural- pluralismo culturale del nostro Paese e eh, nel mirino c'è il decreto rilancio già fortemente criticato nelle scorse settimane dalle associazioni dei gestori e dei genitori della scuola paritaria che prevede finanziamenti per un miliardo e mezzo per la sanificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici esclusivamente statali unica concessione, gli 80 milioni previsti per le scuole materne paritarie a parziale copertura delle rette che le famiglie travolte dalla crisi non sono più in grado di pagare per il resto per le scuole non statali dalla primaria alla secondaria di secondo grado c'è solo la promessa di inserire ulteriori 62 milioni strappata alla ministra della famiglia Elena Bonetti al ministro dell'economia Roberto Gualtieri al momento però è tutto in sospeso e, um, oggi uh appunto eh, dal, dal fatto quotidiano volevo eh, ricordare eh, che ehm, diciamo si sarebbe svolta se non ci fosse stata l'emergenza eh, coronavirus la tradizionale maratona eh, Race for the Cure a eh, sostegno diciamo, della 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 ricerca e contro i eh, tumori al seno oggi ci sarà una maratona a distanza sui canali social di Comen e eh, sui canali social del Fatto si tratterà della ventunesima edizione eh, per le donne in rosa e eh, sul Fatto Quotidiano viene intervistato il testimonial di questa iniziativa che è Carlo Verdone che dice appunto sul fatto quotidiano che in questo periodo di emergenza covid ci siamo un po' dimenticati di tutti quei malati gravi che soffrono di altre patologie, mentre si parla solo di coronavirus quando esistono sempre le patologie tumorali che sono di gran lunga peggiori il cancro non è contagioso eppure causa molti più morti dice Verdone, in questi mesi non fa notizia ma l'errore più grande sarebbe quello di sottovalutarlo e il tumore al seno ha degli indici importanti da allerta ecco il guaio la prevenzione dice Verdone in questi mesi si è fermata per fortuna mi hanno segnalato che c'è meno intasamento nei reparti di terapia intensiva quindi adesso alle donne bisogna tornare a offrire la possibilità di un controllo rendere l'esistenza più semplice Il Covid ha realmente bloccato tutto, si è preso tutto e a volte temo è diventato pure uno schifoso business. Mi dispiace proprio molto per la Race for the Cure, annullata per ovvi motivi di assembramento, però lancio un appello per continuarla a seguire e sostenere. È un avamposto di prima eccellenza per la diagnosi precoce del tumore al seno. Questo è l'appello di Carlo Verdone dalle pagine del Fatto Quotidiano che oggi eh, però eh, sceglie di di aprire con un un colloquio con il vice segretario del PD eh, Andrea Orlando che appunto eh, sostiene che grandi gruppi e media contro il governo per riprendersi i soldi e dice Orlando al Fatto Quotidiano noi spendiamo 80 miliardi di euro per la pandemia e nelle prossime settimane vedrete gruppi editoriali e centri di potere che tenteranno di buttare giù il governo questo governo fu generato ricorda Orlando dal desiderio di strappare l'Italia dalle grinfie di Matteo Salvini per alcuni era una soluzione balneare un mezzo più o meno comodo e sicuro per giungere alle elezioni invece adesso indichiamo un percorso e dettiamo le regole in una situazione eccezionale con le manovre che abbiamo approvato mettiamo in circolo denaro come mai accaduto negli anni scorsi e fa gola, lo Stato si appropria di un ruolo a cui aveva rinunciato, in 4-5 mesi si definirà un futuro di 5-10 anni, noi alziamo la posta altri alzano la pressione Eh, anche gli editori diciamo non puri sono interessati a gestire o almeno a sfruttare questo momento straordinario qualcuno potrebbe promuovere stravolgimenti della maggioranza l'ex ministro è anche severo con l'FCA che sa avvia a ottenere una garanzia statale attraverso SACE per e per merito del decreto liquidità ha un prestito bancario di 6,3 miliardi di euro. Chiede aiuti all'Italia? Bene, allora riporti la sede fiscale. Qui dice eh, Orlando, in questa intervista al Fatto Quotidiano. E, mh, appunto, eh, vi do eh, lettura eh, anche del, delle altre prime pagine. Che, eh, dei, del manifesto ad esempio eh, apertura al buio eh, titola il, il manifesto e voglia di ricominciare ma con prudenza l'economia deve correre il presidente Conte annuncia l'avvio della fase 2 una ripartenza a rischio perché i dati delle regioni sono incompleti ma anche i governatori dovranno assumersi le loro responsabilità e anche il manifesto eh, punta, eh, dedica eh, un pezzo della sua prima pagina alla richiesta di prestito da parte di Fiat FCA FCA dice solo ora tutti la rivolgono in Italia e ancora invece il giornale Mm, eh, i giornali centrodestra appunto il giornale titola sanguisugue, le tasse restano il governo ha condonato solo l'IRAP ma da giugno ripartono tutte le scadenze fiscali dall'IRP fallimo, Libero eh, invece eh, titola proprio sulla ripartenza da domani libertà condizionata, ripartenza al buio poteva essere una festa torniamo a circolare senza autocertificazioni però Conte non è stato capace di aiutare negozi e aziende a mettersi in sicurezza ognuno si arrangerà come sempre e ehm, su, dal, dal, dal manifesto volevo leggervi per cambiare completamente tema invece eh, a pagina 8 le, a pagina 8 invece eh, un, il report dei dati resi noti dalla rete Disarmo eh, sulla vendita di armi italiane nel 2019 e nel, nel 2020, scusate, eh, il report del 2020 relativo ai dati del 2019, scusate la confusione, un rapporto di rete di disarmo che anticipa la relazione governativa annuale sull'export di armamenti appena inviata al Parlamento. E appunto questo report ribadisce una, la normalità del business militare. E i due dati, dice il manifesto che saltano agli occhi, i due terzi delle vendite sono state dirette a paesi extra UE ed extra NATO l'Egitto è il primo paese al mondo per acquisto di armi italiane con un boom senza precedenti sul primo fronte i numeri parlano di un anno in linea con il precedente 5.174 miliardi di euro in autorizzazioni all'export per le aziende italiane appena un 1,38% rispetto al 2018 meno rispetto al triennio d'oro 2015-2017 ma che scriverete disarmo sono frutto dell'effetto traino di questi 5 miliardi il 62,7% è destinato a paesi extraeuropei ed extra patto atlantico tra cui Egitto, Algeria, Turkmenistan e, Bra- e Brasile due terzi dei sistemi militari esportati sono destinati a paesi che non fanno parte delle alleanze politiche economiche e militari dell'Italia ci spiega Giorgio Beretta, analista dell'osserva- dell'osservatorio sulle armi Opal di Brescia, dimostra che i prodotti della cosiddetta industria della difesa servono molto poco alla difesa comune spesso sono forniture militari che sostengono regimi autoritari e repressivi alimentano conflitti contribuendo all'instabilità di intere regioni negli ultimi anni il Parlamento ha dedicato scarsissima attenzione all'esame della relazione governativa è improrogabile un esame approfondito noi siamo disponibili per eh, audizioni seguito dal regime turcmeno in testa c'è l'Egitto con 871,7 milioni di euro e nel 2018 erano 69 milioni con il Cairo terzo in classifica dei paesi extra UE e decimo in generale e mh, questo diciamo questo è il punto sui dati eh, sul, sull'export delle armi eh, da parte eh, dell'italia e eh, mh, volevo mh, eh, volevo invece riportare al termine di questa rassegna una, um, un intervento che ieri, uh, è, stato, un intervento che ieri diciamo, è stato piuttosto uh, seguito e uh, ed è quello del cantautore Francesco De Gregori che si è scagliato contro una pubblicità dell'AMA che è l'azienda che che si occupa della raccolta dei rifiuti di Roma è appunto un Francesco De Gregori ha criticato un manifesto dell'AMA che invita a non abbandonare la buona educazione, cioè a non abbandonare i rifiuti ingombranti intorno ai cassonetti e per farlo sceglie l'immagine di una pila di libri. Dice De Gregori un manifesto dell'AMA visibile a Roma in questi giorni ammonisce i cittadini a non abbandonare la buona educazione e a portare i rifiuti ingombranti negli appositi centri di raccolta. L'immagine che correda questo condivisibile suggerimento è un enorme mucchio di libri abbandonati davanti ad un cassonetto mi chiedo perché proprio i libri perché non un televisore rotto un frigorifero un materasso dei pezzi di intonaco la fantascienza ha immaginato dei pompieri arruolati per incendiare le biblioteche e i nazisti bruciavano i libri in piazza dilettanti a confronto dei responsabili della comunicazione dell'ama. la rassegna stampa finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande
0: Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e prima di
1: prendere la prima telefonata volevo leggervi un'ultima ora del televideo eh, la nave da crociera Diamond Princess è salpata dalla baia di Yokohama a sud di Tokyo dopo quattro mesi di fermo, era stata messa in quarantena ai primi di febbraio con 3.700 passeggeri di diverse nazioni a bordo della nave si sono registrati 700 contagi da Covid e eh, 13 morti, alla guida della nave il comandante italiano Genaro Arma insieme a 15 membri italiani del l'equipaggio tutti i negativi al secondo test. La Diamond si dirigerà in Malesia per consentire all'equipaggio di tornare a casa e passiamo alla prima telefonata. Pronto? Pronto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Federico da Silenze e vorrei fare questa osservazione rispetto ai decreti e alle misure che si stanno prendendo. Mi sembra ci si preoccupa molto giustamente e correttamente di riaprire alle attività degli adulti, però non ci si preoccupa di come riaprire e riportare fuori da casa i bambini e le bambine, soprattutto della fascia minore, della fascia da 0 a 10 anni non ci sono indicazioni non almeno per quanto mi risulta linee guida, risorse soprattutto per capire come fare a organizzare momenti di socializzazione momenti educativi momenti di possibilità di relazione fra pari e con gli adulti di qui alla riapertura delle scuole salvo poi anche sulla riapertura delle scuole ci sarebbe molto da dire però ecco sono mesi che questi bambini rimangono chiusi a casa, sono sei mesi da marzo a settembre che questi bambini sono privati di momenti e di possibilità educative e di relazione con gli altri. Sei mesi sono tanti, pensiamo su un bambino di 4 anni, sei mesi è un periodo di tempo come se fossero sei anni su un adulto di 50 anni, quindi mi sembra un problema grave anche perché quella è una fascia di età particolarmente mh, sensibile anche per i processi di sviluppo a situazioni di deprivazione, di svantaggio e quant'altro. Ecco, mi sembra che questa, mh, non dico indifferenza, ma questa dimenticanza sia, sia grave e bisogna recuperare in fretta. Non so lei ring- cosa le pensa e la ringrazio anche per la sua. Ehm, per come guida la, l'attività del, della transizione.
1: Gra- grazie, eh, grazie Federico ehm, direi la cosa mi tocca eh, la questione sollevata da Federico mi tocca anche da vicino perché ho proprio due figli in quella fascia d'età e ieri è stato anche chiesto al Presidente del Consiglio cosa si pensa di fare rispetto a, ai bambini, insomma, soprattutto quelli fino a dieci anni. E, il presidente del Consiglio ha assicurato che ci sarà un ventaglio di offerte ludico-recreative senza meglio specificare a cosa si riferisse finora è è stata responsabilità esclusiva dei genitori come in tanti altri settori occuparsi di di questi bambini addirittura c'era stata una sollevazione generale perché venivano totalmente ignorati nei primi decreti del Presidente del Consiglio, non non si capiva eh, in quale eh, categoria, fatemi passare il termine, dovessero rientrare perché ehm, si si erano decreti e ordinanze che riguardavano soltanto cose che eh, potevano o non potevano fare gli adulti eh, mentre i bambini appunto che di quella fascia d'età ovvero fino a dieci anni che sicuramente non possono uscire di casa da soli eh, non venivano affatto menzionati poi c'è stata appunto una specifica si è chiarito che il genitore poteva portare il figlio in caso di necessità eh, nei luoghi dove si doveva recare in caso di necessità ma insomma Sono stati grandi trascurati non solo per la la scuola ma anche eh, per la loro necessità di gioco e eh, e di relazione con gli altri bambini. Per due mesi hanno interagito soltanto con fratelli e genitori, figli unici addirittura soltanto con i genitori. E adesso quello che posso dire dalle notizie che abbiamo è che da domani ehm, riapriranno le aree giochi eh, nei nei parchi, almeno questa è l'indicazione poi vediamo se i sindaci delle varie città si inventeranno qualche altra restrizione finora con la la riapertura dei parchi non era stata accompagnata dalla riapertura dell'area gioco erano state sigillate e quindi ai bambini era stato impedito di di utilizzare scivoli, altalene e e cose del genere però devo dire che eh, con la riapertura eh, con l'allentamento delle restrizioni e con la riapertura dei parchi alla fine i bambini anche loro (ride) si organizzano da soli quando incontrano i coetanei ricomincia il gioco per quelli un po' più consapevoli diciamo già eh, in età di scuola primaria eh, eh, si si vede che hanno interiorizzato eh, le norme sulla distanza anche se è difficile farle rispettare per quelli più piccoli mi sembra proprio non ci sia modo quindi non so, ci auguriamo diciamo, che, eh, che la, la, la diffusione eh, del, del contagio che sta, che, che sta diminuendo aiuti anche eh, sia anche un, un passo verso la libertà eh, dei, dei bambini pronto? Sì,
3: buongiorno, sono Enzo da Torino Buongiorno Senta, io volevo tornare su, su questa richiesta eh, suggestiva per nascere altro di, di... Della, della Fiat insomma, che, che chiede aiuto al governo italiano avendo trasferito la sede fiscale in Olanda e la, la sede legale in, in Inghilterra forse il Presidente Conte dovrebbe rispondere come, come le, il governo del Regno Unito ha risposto al titolare della Vergine che ha chiesto che ha la sede fiscale non so dove comunque fuori dal Regno Unito e è andato lì a piangere miseria eh, col governo eh, secondo me l'unica cosa che bisogna ricordare a questa, a questa famiglia a Agnelli, qualunque, qualunque opinione abbiano della, della nostra Repubblica, che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, non sui giochetti fiscali, quindi riportino, riportino la sede fiscale qui, paghino le tasse qui e poi se ne parla, ma è, è inaudito, io sono, sono rimasto allibito da questa, da tanta sfrontatezza.
1: E guardi, eh, grazie ehm la telefonata di Enzo eh, mi coglie l'occasione per, ehm, per riferire insomma, le, le parole del Premier rispetto a questa a questa richiesta dell'FCA eh, di un beneficio dallo Stato, il Premier è interpellato durante la conferenza stampa ha detto se ne può beneficiare vuol dire che risponde alle prescrizioni non è un privilegio concesso a qualcuno stiamo comunque parlando al di là della capogruppo di società e fabbriche italiane che producono in Italia e occupano tantissimi lavoratori, ma è un problema all'ordine del giorno lo affronteremo nel decreto semplificazioni non dobbiamo porci il problema di chi sta in Inghilterra, in Olanda o in altri paesi ma rendere più attraente il nostro ordinamento giuridico, c'è un ordinamento giuridico più attraente in Olanda stiamo lavorando a questo, ovviamente ci sono anche le agevolazioni fiscali non intendiamo più lasciare questi vantaggi ai nostri concorrenti addirittura dell'Unione Europea però come abbiamo visto la richiesta di di FCA fa discutere parecchio e come eh, ieri è emerso anche dalla lettura dei giornali Ehm, durante la, la, la prima pagina di ieri questa, eh, questa richiesta è, è legittima nel senso che rispetta le, le norme e è una richiesta appunto che, eh, che FCA può fare e perché rientra appunto nelle prescrizioni previste dall'ultimo decreto liquidità e, mh, è vero adesso si sta, è cominciata una battaglia eh, per far riportare appunto la sede fiscale qui eh, in Italia, dall'Olanda, una battaglia che sembra essere condotta anche da alcuni autorevoli esponenti della maggioranza, come abbiamo visto oggi il vice segretario del PD Orlando, Eh, però eh, diciamo che questo prestito eh, che dubito non venga concesso visto che eh, rispetta la norma e il decreto ehm, questo prestito dovrà eh, per ottenere questo prestito l'azienda dovrà rispettare due condizioni fondamentali ovvero rinunciare ai dividendi e mantenere, eh, garantire il livello di occupazione, come ricordiamo appunto eh, FCA occupa eh, migliaia di lavoratori in Italia, quindi Vedremo, è un dibattito che si è aperto e sarà interessante, prima è iniziato timido su qualche giornale, adesso vedo che oggi comunque eh, spazio, eh, insomma, occupa diversi, eh, diverse riflessioni su, su molti quotidiani. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, Buongiorno Carlo da Vicenza, ecco io vorrei chiedere se anche lei non vede, cioè, chi è che non vede? una bolla di metafore, cioè siamo passati una vera e propria bolla, cioè esagerazione, un gonfiamento di, di metafore. Cioè da, da un mese fa eravamo tutti in guerra, pugnando attorno al tricolore, a capitolo, cioè cantando l'inno, cantando canzonette dai balconi, e adesso si parla di, di, di una corsa, di un rinnovamento, di una corsa alla vacanza, al consumo di socialità, bar, ristoranti insomma, nel dopoguerra fu veramente una non io io trovo fuori posto, insomma, la metafora della guerra anche se il virus, cioè io non sono un virologo quindi non posso valutarli, ma dicono che è una cosa seria, che è stata o che è, e che forse riemergerà come una cosa seria quindi è fuori luogo queste esagerazioni, sarebbe invece il caso di cooperare tutti, insomma di, 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 di dimenticare diversità e far fronte, ora ci sono due piccoli esempi, diciamo io ho sentito in questi giorni il caso della Corea che era riuscita <coughs> a eliminare il virus e che poi è ricominciato da un quartiere di bisboccia diciamo se poi la bisboccia diventa generale e poi c'è il caso della Croazia in cui ieri abbiamo visto delle file di turisti però è un caso molto limitato io credo che c'è diffidenza che ci sarà ancora diffidenza e poi insomma ecco io soprattutto sono stato contrario a questo pugnato tutti stavamo pugnando, combattendo attorno al tricolore mentre il dopoguerra, io ricordo il caso della Germania, ho studiato economia e ricominciarono distribuendo 60 Deutsche Marken ogni cittadino ha capito 60 il, 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 il rinizio economico quindi è evidente che si è esagerato c'è stata una bolla metaforica di parlare di guerra e adesso parlare lo stesso di, di ritorno alla, allo stato precedente delle cose poi abbiamo e sarebbe anche che abbiamo i, all'orizzonte i, i, le eventuali inizio delle conseguenze del cambiamento climatico anche lì io non sono uno specialista ma sento persone serie e vorrei concludere che l'unica cosa sensata che ho sentito oggi è i consigli di provi pronto?
1: Sì, pronto, ci sono.
4: E con, sul piano concreto, diciamo, mm. però anche quelli sono eh, limitati. Bisogna vedere come, come riprende l'economia. E quello è uno. C'è eh, questo... eh, chi esagera anche lì, eh, bisogna vedere. Bisogna vedere. Cioè,
1: Grazie Carlo. Tanti... La grande la grande incognita, diciamo, alla fine, eh, dopo, dopo essere stato uno dei primi paesi a chiudere, eh, il governo Conte sotto la spinta soprattutto dell'associazione di categoria in crisi ha deciso di di essere uno dei primi ad allentare eh, diversi settori quasi tutti diciamo perché poi domani eh, si pensava diciamo che questa riapertura dovesse avvenire a fine maggio, un mese fa. Sembrava quella la direzione, invece, poi questo sul pressing delle regioni e dell'associazione di categoria si è, deciso, si è deciso di riaprire il 18 maggio, quindi molto prima. E questa cosa è, sì, è un po' spiazzante. Anch'io mi sono ritrovata spiazzata, sinceramente, dopo il mm, bombardamento di, di dati e di, di cattiva gestione appunto della, della crisi sanitaria e di e di allarme che comunque soprattutto guardando poi anche all'estero ecco dove, dove il virus continua a mettere vittime, cioè nei giornali italiani non se ne parla ancora tanto, però appunto abbiamo sentito a Radio Tremondo anche che il Sud America, nel Sud America il virus sta facendo tantissime vittime e come ricordava lei appunto in Corea è ripreso, è ripreso, sono ripresi a correre i contagi dopo dopo appunto un contagio in una discoteca mi sembra come eh, ha detto Carlo un quartiere eh, a causa appunto della della Movida e e ancora ci sono gli Stati Uniti dove pure Trump spinge insomma per le riaperture ci sono posti in cui si tiene il freno tirato ad esempio a New York il lockdown è stato è stato prorogato fino a metà a metà giugno e anche i paesi, mentre l'Italia diciamo si è spinta avanti anche con l'apertura delle frontiere per permettere permettere agli agli italiani che si sono ritrovati all'estero di rientrare ma anche per dare in verità una spinta al turismo Eh, anche in quel caso c'è stata un po' una fuga in avanti che ha lasciato un po' spiazzati sia la Francia che la Germania che invece stavano lavorando a dei corridoi con le le nazioni dove gli indici di contagio sono più rassicuranti, insomma eh, eh, si, è fa, si è passato da un eccesso all'altro sono d'accordo su questo eh, anche nelle, nelle cronache eh, mi, ci auguriamo diciamo eh, che sia stato l'azzardo giusto eh, eh, che abbiamo puntato sul, sul cavallo giusto ce l'auguriamo per la nostra salute e affinché le nostre vite possano tornare alla normalità pronto? pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Marica, chiamo da Gressonei. Buongiorno. Senta, io vorrei, buongiorno, vorrei rispondere a Francesco De Gregori eh, a proposito della pubblicità Lama a Roma. Mm-hmm. E, quando ho sentito la notizia a me eh, è sembrato, ma come forse a molti, che i comunicatori eh, abbiano proprio scelto i libri e non, come citava lui, frigoriferi o vecchi televisori da mettere accanto ai cassonetti dell'immondizia eh, proprio perché eh, lo slogan era non abbandonate la buona educazione, quindi l'immagine dei libri giocava molto bene con l'idea di educazione e istruzione, giocava bene con uh-huh. lo slogan e mi è sembrata un'immagine forte, mi è sembrato qualcosa di eh, molto più importante
6: uh-huh.
1: da
5: comunicare. Che non semplicemente no, il, la banalità del vecchio figo
1: abbandonato e Guardi Marica, anche io credo che l'intento dei comunicatori fosse quello però ehm, il tema dei rifiuti ingombranti abbandonati per le strade accanto ai cassonetti a Roma è un, è un tema molto sentito ehm, eh, mi viene da dire eh, quindi l'immagine è indubbiamente un'immagine forte eh, però eh, che ha l'intento secondo me aveva l'intento che ne ha inteso anche Marica, però eh, ecco, forse invece l'intento di, eh, del cantautore De Gregori era appunto quello di, di, far, di focalizzare eh, comunque eh, le, le, le campagne dell'AMA eh, su un problema che invece è tutt'altro diciamo quello, eh, quello appunto dei di, 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 di rifiuti ingombranti che vengono lasciati eh, sui eh, intorno ai cassonetti e che fanno di, mh, più, colpiscono più nell'occhio rispetto a una pila di libri quindi mh, non so se De Gregori non ha inteso il messaggio o se comunque l'ha voluto criticare perché pensava eh, che mh, mettere invece l'immagine di un frigorifero di un televisore o di una lavatrice fosse più efficace eh, per sensibilizzare i cittadini pronto? pronto?
7: buongiorno
1: Buongiorno.
8: Tocca a me, allora mi chiamo Gabriella e telefono ad Arini, buongiorno a tutti. Io volevo parlare di semplificazione eh, perché sono convinta per esperienza personale che il troppo regolamentare è il peggio, è peggio di non regolamentare. Il troppo regolamentare, cioè eh, chi ha la mentalità di regolamentare troppo secondo me parte da una sfiducia da un pensiero di sfiducia e inoltre complica anche le cose più semplici e la procedura diventa più onerosa del risultato che vuole ottenere allora eh, faccio il mio caso per farvi capire Mm io sono entrata nell'83 all'ufficio concorso del comune di Rimini come funzionario e notavo che un concorso dove eh, si dovevano assumere mettiamo cinque persone e mi arrivavano mille concorrenti due terzi del mio procedimento era nel controllare chi faceva le domande con un aggravio per chi le faceva la domanda di documentazione di una sanatoria di quello che non aveva fatto bene Quindi non le sto a spiegare tutta una procedura che mi comportava dei tempi biblici del dispendio di danaro mio e dei concorrenti quindi io mi sono detta il mio obiettivo è che eh, di, di fare il concorso, quindi di dare eh, in, nei tempi più brevi possibili la, il personale che occorreva ai dirigenti che mi facevano la, riche- la richiesta. E non mi importava tanto che mille concorrenti che mi facevano la domanda avessero i requisiti. Loro dovevano, quindi ho sostituito le domande con l'autocertificazione. Nell'autocertificazione loro ci impegnavano a dire che li avevano i requisiti e sapevano che io li avrei non a campione, controllati prima di dargli beneficio. Quindi cosa succedeva? Che ho abbattuto i due terzi del procedimento e. E ho avuto quello che prima mi comportava un anno con tutti i dispendio che dico, eh, in pochi mesi avevi il risultato. La persona, prima di avere il beneficio dell'assunzione o del certificato di idoneità al concorso da utilizzare per eventuali altri concorsi, veniva, sapeva eh, che veniva controllato che lui avesse dichiarato il, esattamente che aveva i requisiti. In questa maniera praticamente si, è, si sono abbattuti costi, tempo eh, e ho assorbito l'effetto che desideravo, cioè fare in breve tempo un concorso e non perdere tutto il tempo nell'andare a controllare delle domande che tanto statisticamente avevo constatato che se mille persone fanno domanda se me ne arrivavano 600, il concorso erano molte, poi di tutte queste ci dovevano essere donne. Quindi io il controllo, invece di farlo su mille persone, lo facevo 50, tante volte anche meno, perché se i concorrenti da assumere erano 5, mettiamo, lo facevo su quei 5. Non so se mi sono spiegata, insomma comunque... sulla
1: necessità di semplificare e eh, di... Dare magari su alcuni alcuni procedimenti anche più spazio alle autocertificazioni che consentono eh, di presentare domanda in maniera più snella o addirittura di eh, di saltare i numerosi passaggi che a volte il cittadino eh, si ritrova di fronte alla, alla pubblica amministrazione. E, mh, l'autocertificazione si è fatta abbastanza strada negli ultimi anni eh, in diversi settori eh, della, della PA. Mh, speriamo diciamo, che con questo decreto annunciato dal Presidente del Consiglio sulla semplificazione si possano accelerare eh, diversi passaggi in, in, in tanti ambiti. Sono tanti diciamo, gli ambiti in cui si richiede uh, si richiedono meno passaggi burocratici e adesso eh, va molto di moda invocare il modello che è stato utilizzato per ricostruire il ponte Morandi a Genova eh, che appunto come sappiamo ha derogato a, a diverse norme che invece ehm, in Italia vengono prescritte per la costruzione di infrastrutture simili eh, quindi non so se si andrà verso quel modello che forse però è eccessivamente light ma sicuramente c'è bisogno di snellire le procedure in diversi settori. Pronto? Pronto? Pronto?
9: Sì, eh, sono, buongiorno, sono Elisabetta da Roma. Io volevo eh, intervenire sul discorso della che ha fatto Francesco De Gregori alla al campagna pubblicitaria dell'Ama non entro nel, diciamo, nel merito di questa questione volevo soltanto sollevare il problema della difficoltà di eh, liberarsi eh, o svoltire le proprie biblioteche stratipanti, le nostre biblioteche domestiche è veramente un grosso problema prima di tutto perché i libri che noi abbiamo li abbiamo acquistati con amore, li abbiamo ricevute in regalo, diciamo, sono delle cose importanti che molti di noi non si sognerebbero di buttare eh, nella spazzatura, insomma poi sono i libri che abbiamo ereditato dalle nostre biblioteche, dai nostri genitori, eccetera. Ed è veramente un grosso problema, disperante questo. Ci sono due due livelli, una cosa è la saggistica, la saggistica noi vorremmo che andasse eh, per esempio nelle biblioteche pubbliche che potesse essere eh, letta da altri, utilizzata, però le biblioteche pubbliche hanno molte difficoltà perché eh, anche se io scrivo alle biblioteche faccio, faccio degli elenchi chiedo che non tutto viene accettato poi non sempre si riesce le biblioteche non hanno mh, possibilità di venirle a prendere i libri quindi bisogna portarli certe volte è difficile anche l'accesso alle, a queste biblioteche non si può entrare con la macchina nelle istituzioni eccetera e questo è un problema poi ci sono eh, eh, anche diciamo, per quanto riguarda invece i libri eh, romanzi eh, diciamo dei libri più generici, insomma eh, ci sono le associazioni che, che mh, forse non è così importante eh, da mh, mantenere, eh, mantenere il controllo per così dire, e poi eh, le biblioteche comunali non accettano libri perché non hanno spazio, eh, ci sono delle associazioni incaricate di raccogliere i libri e di distribuirli nelle parrocchie, negli ospedali, nei centri anziani, però hanno poco per... Personale, quindi bisogna andare a portarle personalmente. Le associazioni di beneficenza, alcune stanno chiudendo il settore libri perché forse non è abbastanza eh, eh, redditizio, ci sono problemi anche di volontariato in questo senso e non so, forse io non ci ho provato ancora a portarle donarle agli ambulanti del mercato. Non lo certo, ai so. mercatini,
1: ecco, sì, mi ecco, sembra non lo so. il eh, posto non so. più, più adatto, insomma, anche più sì. semplice e, e anche un posto dove vengono accettati eh, volentieri, anche perché appunto i venditori ambulanti di libri usati eh, ce ne sono in tutte le città e, e a chiunque diciamo fa piacere anche sfogliare una vecchia edizione di qualche libro, magari quello per cui, un libro che non trova più posto nella, nella libreria o nella biblioteca di qualcuno, per un altro invece si rivela un, un, oggetto, di, un oggetto prezioso o comunque una lettura interessante io mi viene da dire alla signora i mercatini, ecco mercatini d'antiquariato, ci sono anche eh, appunto venditori ambulanti eh, se armi di pazienza signora faccia un giro e vedrà che riuscirà a, a liberare qualche scaffale se questa è la sua necessità, pronto?
10: Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Katia da Foggia, Senza, oh, sen, eh, volevo intervenire su questa questione che ho sentito a Radio Tremondo a proposito dei bambini bloccati in Ucraina eh, in una hall d'albergo da, nati 20 giorni fa eh, su, eh, nati su committenza eh, di eh, italiani, di coppie italiane con l'infamia dell'utero in asfitto allora, i problemi sono due. Uno, come fare per sbloccare eh, questa triste vicenda attuale e so che eh, molte associazioni di donne e singole hanno firmato eh, una lettera per l'ambasciatore italiano in Ucraina eh, perché si prodighi a che questi bambini o vengano restituiti alle madri che l'hanno partoriti oppure vengono dati in affidamento alle famiglie. Altra cosa eh, è un dibattito che in Italia è scarso, eh, su, eh, che cosa cioè, il fatto che un, un, una cosa che è reato in Italia e giustamente reato in Italia anche in altre nazioni poi venga tollerato e eh, permesso a che eh, coppie italiane se ne perdono in paesi dove questo eh, sia permesso e poi questi bambini vengono trascritti in Italia Come fossero figli dei genitori italiani che sono invece dei committenti, come se questi bambini fossero merce. Allora è una cosa gravissima che bisogna eh, qui porre rimedio e anche riaprire, ripeto, il dibattito e per me rendere reato sempre. Se è reato in Italia non deve essere permesso agli italiani di fare questo eh, all'estero. La ringrazio.
1: La ringrazio, c'è stato un periodo in cui il tema dell'utero in affitto eh, è stato stato un tema piuttosto acceso anche in Parlamento, Eh, soprattutto quando si è trattato di approvare la legge sulle unioni civili eh, c'è stato un dibattito eh, sul consentire alle alle coppie omosessuali eh, l'adozione, eh, le adozioni e, mh, una cosa che resta mh, non normata nel nostro paese però viene Uh, la giurisprudenza ci dice che attraverso chi lo fa diciamo poi viene riconosciuto uh, genitore dalle dalla, da sentenze quindi in questo caso c'è un vuoto normativo però uh, finora la, la giurisprudenza è andata nella direzione di riconoscere alle coppie eh, che decidono di... omosessuali e non che decidono di ricorrere al, al, all'utero in affitto e mh, per esempio uh, c'è anche diciamo, una, una, un, un leader politico, adesso ormai eh, ha lasciato la politica proprio per dedicarsi alla genitorialità, che è un leader della sinistra, Niki Vendola, ex governatore della Regione Puglia, che ha fatto questa scelta con il suo compagno e si batte eh, nella direzione diciamo, inversa da quella della signora che ha telefonato, però appunto il dibattito... Il dibattito è aperto e adesso è, è, è diciamo ritornato su qualche giornale in questi giorni perché c'è il caso di questi neonati bloccati eh, in Ucraina. C'è appunto un appello dei vescovi eh, che, che, che dicono di, dargli, di propongono di, di darli in adozione o di restituirli alle madri che li hanno generati. Eh, eh, non mi sembra così lineare eh, come come osservazione visto che eh, le madri li hanno generati per altri per loro libera scelta quindi eh, o comunque dietro un pagamento e quindi ehm, è difficile diciamo che possa essere questa la soluzione, non so in che direzione si andrà, il dibattito in Italia è aperto, c'è cioè un voto normativo e eh, ogni volta mh, si, si sfocia diciamo, nelle diverse tifoserie come per tutti i temi sensibili che toccano l'etica, insomma i sentimenti religiosi ehm, in un paese a forte ehm, trazione cattolica è uno di quei temi diciamo su cui sarà difficile trova- trovare eh, la norma che possa ehm, diciamo essere equilibrata e soddisfare tutti pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Napoli buongiorno, eh, buongiorno. E, senta io mi volevo riagganciare per un attimo eh, alla trasmissione di Gramellini ieri sera quando ha parlato Gino Strada cioè, sappiamo tutti chi è Gino Strada una persona stimata mm-hmm. ha detto delle parole così semplici così lineari quello che molti di noi moltissimi di noi abbiamo sempre pensato io abito a Napoli e negli ultimi anni per il rientro della sanità della, della legge 81 non so hanno chiuso due ospedali a Scalesia e San Gennaro. Allora io mi chiedo oggi, invece di spendere tanti soldi per fare questi mega ospedali Covid-19, perché non riattare e risparmiare sicuramente ospedali dismessi soltanto perché la sanità, nella logica di tanti politici, dovevano diventare aziende, mentre invece la sanità deve essere come l'istruzione. Una è solo uguale in tutta Italia, voglio dire a me dispiace perché io sono sempre stata di sinistra ma mi sono meravigliata come nessuno abbia alzato la manina e direi ma che state facendo? Qui io abito a Bagnoli, zona Mm degradata Mm di Napoli, periferia, avevamo un ambulatorio che funzionava benissimo da un giorno all'altro ce l'hanno chiuso. Quindi una platea di persone anziane, tra cui anche io, per andare per fare una visita dobbiamo, dobbiamo andare in un'altra zona. Io voglio dire, ma perché non, non si badano a queste cose? E La sanità non deve essere un'azienda, non può esserlo. Io spero, spero tanto che oggi ci sia... Qualche cambiamento, non domani, ma oggi ci deve essere. Eh. E spendere tanti di quei soldi per fare un ospedale enorme. Ma perché? Perché dico io questo spreco di soldi? Che pure oggi ci sono stati nel nostro piccolo, ognuno abbiamo dato un piccolo
1: contributo. Ce l'auguriamo signora che si inverta la rotta su su questo spreco di denaro pubblico. Abbiamo visto purtroppo già sono emerse le prime criticità rispetto a una struttura ad esempio che è quella dell'ospedale in fiera costruita a Milano che è rimasta sostanzialmente quasi inutilizzata. Il dibattito sul riutilizzo di altre strutture già esistenti e abbandonate non ha riguardato solamente Napoli da dove telefonava la signora ma anche a Roma ehm, in questa emergenza si è chiesto di rimettere in moto l'ospedale Forlanini che era, che, che era è stato diciamo dismesso negli ultimi anni ehm, e quindi è un dibattito diciamo eh, che ha riguardato tutto il paese. Passiamo a un'altra telefonata, pronto?
6: Eh, sì, eh, buongiorno, mm, io vi ringrazio per avermi richiamata. Vorrei ricordare che oggi, 17 maggio, è la giornata mondiale contro l'Homo Il il 17 maggio del 1990, quindi 30 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta una variante naturale del comportamento umano. Uh, L'Unione Europea poi nel 2007 ha istituito la giornata mondiale, scelta <coughs> scelto il 17 maggio, come giornata mondiale contro uh, l'omofobia, e, aggiungendo a questa poi la transfobia e la bifobia. Sono passati 30 anni, si Continuiamo a ricordare questa giornata perché le discriminazioni nei confronti delle persone le LGBT eh, continuano, eh, non, non solo nel mondo ci sono molti paesi in cui la situazione è drammatica, eh, persone condannate a morte per il loro orientamento sessuale o l'identità di genere, ma anche in Italia continuano a eh, esserci degli atteggiamenti di ostilità, se non addirittura di odio nei confronti di queste persone. Signora, la
1: ringrazio e, mh, di averci ricordato questa giornata che, di cui colpevolmente non era a conoscenza e di averci ricordato anche un tema che è quello della discriminazione che affligge ancora il nostro paese e anche eh, tanti altri. Solamente una, una cosa rapida: dai vostri sms per rispondere alla signora sul recupero dei libri, dice Alessandra c'è l'associazione Emmaus e dipende da città a città, e ancora Claudia, io, cittadina romana in passato, per smaltire i libri della vecchia libreria di mia madre li ho lasciati, confessa un po' per volta, in luoghi esterni e qualche volta anche sui cassonetti della carta i libri sono stati sempre raccolti da cittadini interessati e non sono mai finiti in discarica, ho notato la pubblicità dell'Ama e mi ha indignato anche perché l'incivile abbandono dei rifiuti ingombranti presso i cassonetti in tempi di Covid e post Covid si è ancora più incrementato e mh, il nostro eh, filo diretto finisce qui, io vi ringrazio e, mh, da domani prima pagina sarà condotta da Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano. Nazionale, Vi ricordo che questa notte a partire da 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi a risentirci.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News. Da domani, lunedì 18 maggio, la trasmissione sarà condotta da Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio